0: Dzień dobry. E, witam serdecznie w drugim odcinku podcastu e, pod Next Generation Performance. E, moim gościem dzisiaj Maciej Ryszczuk. Cześć Maciek.
1: Cześć, cześć. Witam wszystkich.
0: E, Maciek, e, fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego i Świątek. E, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Powiem szczerze, że jest to moment, który wyczekiwałem od od paru miesięcy i paru lat, żeby Cię poznać. Jestem na takim etapie swojej kariery zawodowej, że szczególnie rozmowy z doświadczonymi trenerami Budują mój warsztat trenerski, wprowadzają pewne, pewne korekty do, mojego, do mojej codziennej pracy. Tym bardziej, że, że pracuję z szczególnie z kobietami w tym momencie w sportach walki. Więc, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo, bardzo ciekawi mnie, jak na co dzień funkcjonujecie w zespole, jakie techniki wdrażasz do, do codziennego reżimu w tenisie. Nie tylko o tenisie chciałbym z Tobą porozmawiać, bo też przede wszystkim chciałbym zapytać Cię o Twoją przygodę z lekkoatletyką, bo zagłębiałem się i dużo, starałem się dużo wyciągnąć z internetu na temat Twojej przeszłości, co nie jest takie do końca łatwe. Dla, jakby rozpoczynając dla osób, które nie śledzą tenisa ja przyznaję się, nie jestem fanatykiem tenisa, więc jeżeli walnę jakąś gafę to bardzo proszę poprawnie. mnie kątem oka śledzę, śledzę tenis ja, ja też nie, więc spoko kątem oka śledzę tenis Triumfatorka French Open 2020 oraz 2022, US Open 2022 sprzed dwóch tygodni, tak? czy sprzed półtora tygodnia, półfinalistka Australian Open w 2022 roku, no i przede wszystkim rakieta numer jeden w rankingu WTA. Przeliczyłem to sobie specjalnie z przewagą 5275 punktów. Strzelam, że to naprawdę dużo.
1: Tak, wszystko się zgadza, nie, nie pomyliłyście. To jest bardzo dużo punktów, tak na dobrą sprawę. Od bardzo dawna żadna rakieta numer jeden tylu, tylu punktów nie, nie uzyskała. To, co się też jakby można pochwalić, to, że zdobyła streak 37 zwycięstw z rzędu, co też jest jakby tej nowej ery nowym rekordem, tak, pobiła, pobiła rekordy siostry Williams i, i się zapisała kolejny raz w historiach tenisa światowego.
0: Maciek, opowiedz nam wszystkim, jak, jak zaczynałeś i w ogóle skąd pomysł na, na tenis? Jak trafiłeś na, na sam szczyt i jakie etapy przechodziłeś?
1: Yy, więc tak na dobrą sprawę zaczynałem już jakby z kontakt ze sportem od lat, czyli od podstawówki, gdzie mieliśmy klasę o profilu lekki atletyki albo piłki ręcznej. Wszystko to było w okolicach Warszawianki, więc mieliśmy tam trenerów dostępnych, którzy na co dzień też trenowali z lekkoatletami i tak jakby się zainteresowałem tą yy, lekką. Tak na dobrą sprawę, no za tym, tych czasów to takie wieloboje dla dzieci, tak? więc, więc od, od tego się zaczęło. Gdzieś tam trenerzy zobaczyli, że, że faktycznie y, mogę biegać, mogę rzucać, więc jeździliśmy na jakieś obozy lekkoatletyczne. Ciężko to nazwać później karierą lekkoatletyczną, ale, ale jakby od najmłodszych lat byłem raczej związany z lekką atletyką. Później troszeczkę na piłkę się przerzuciłem, ponieważ 8 lat grałem, z czego większość grałem w Delcie Warszawa. I tam między innymi jakby ja kończyłem, Robert Lewandowski przychodził, taka ciekawa historyjka. Później pojawiła się kontuzja, tak na dobrą sprawę. Kontuzja w okolicach gimnazjum, gdzie za tamtych czasów leczenie skręcenia stawu skokowego z naderwaniem Achillesa to wsadzili w gips na trzy miesiące, zero rehabilitacji i, i, i radź sobie sam. Więc wtedy już było mi ciężko wrócić do, do, do biegania, do, do, do pełnej sprawności. To, to, to trwało po, po tych trzech miesiącach gipsu jakieś kolejne cztery Miesiące, pół roku, więc to była dla mnie tragedia, kiedy nie mogłem, nie mogłem uprawiać sportu na jakby na tym poziomie, na którym uprawiałem, będąc, będąc jeszcze młodziakiem. Więc później później w liceum, w liceum tylko, że tak powiem, uprawiali siatkówkę, i to jest moja miłość do dnia dzisiejszego, chyba. Siatkówka tam musiałem się szybko nauczyć, ponieważ to był jedyny sport. Gdzieś tam zakończyłem swoją, bo grałem chyba 11 lat około i zakończyłem przygodę w Huraganie Wołomin. To, to była druga liga, o ile dobrze pamiętam. Ale od czwartej do trzeciej cały czas się gdzieś tam przewijało to. Tenis się zaczął, kiedy na dobrą sprawę zacząłem pracować w Centrum Rehabilitacji Sportowej, ponieważ tam pracowałem razem z Krzysztofem Guzowskim, czyli byłym fizjoterapeutą Agnieszki Radwańskiej. Mój dobry kolega, to pozdrawiam go. No i gdzieś Nastąpił taki moment, kiedy jego pytali, czy ma do polecenia jakichś fizjoterapeutów z Polski, ponieważ wiedzieli, że ci fizjoterapeuci w Polsce pracują całkiem dobrze, odnoszą sukcesy z zawodniczkami, gdzieś tam ten wymiar kontuzji w przeciągu sezonu jest, jest, jest ograniczony, czy tam niższy w stosunku do innych zawodniczek na naturze i Krzysiu polecił mnie jeszcze tam ze dwie inne osoby, odbyłem rozmowę I zostałem zwerbowany przez młodą taką rosyjską zawodniczkę, żeby polecieć do Stanów tam, do IMG, Akademii IMG w Bradenton. Na Fergie, prawda? tak Tak. Tak, 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 dokładnie. I i tam jakby zacząłem tą przygodę z tenisem. W międzyczasie oczywiście zacząłem też pracować z kadrą lekkiej atletyki i raczej tak powiedzmy sobie jako pomoc, ponieważ mój szef w Centrum Rehabilitacji Sportowej był fizjoterapeutą Tomka Majewskiego, więc jakby tak napiew mnie wysłał raz i tak z czasu, z dnia na dzień, że tak powiem, coraz, coraz więcej go tam zastępowałem z tą grupą rzutów. Tak to mniej więcej wyglądało. No i, i do dnia dzisiejszego jakoś w tym tenisie tej jestem, ponieważ tak na dobrą sprawę jest to ciężko pogodzić pełne wyjazdy z innymi dyscyplinami. Prowadzę zawodników z lekkiej, ale to już jest zdalnie. I prowadzę tych, których jakby zacząłem, miałem kontakt już wcześniej, którzy wiedzą jak ja pracuję, kiedy ja wiem jak oni pracują i i wiem, że oni potrafią potrafią zrozumieć to co co mam zaplanowane i mają poczucie tego ruchu i własnego ciała. Nowych zawodników raczej raczej staram się nie brać, ponieważ taka online no to nie nie do końca czuję się wtedy pełną kontrolę.
0: Mam dokładnie to samo uczucie. Nie do końca czuję pełni profesjonalizmu i pełni możliwości, które mogę przekazać zawodnikom. E, Maciek, współpracujesz z igą od lipca 2020? Dobrze e, znalazłem. Kurczę,
1: e, czekaj, czekaj. Tak, jakoś tak te okolice, to takie covidowe. ten dru, drugi, o ile dobrze pamiętam, lockdown, który nastąpił. Druga fala. Tak.
0: E, wracając do tych kwestii logistycznych, e, dodając takie pierwsze konkretne pytanie. Powiedz mi, jako fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego, jak ty sobie radzisz z tymi trudami logistycznymi? Jesteście cały czas w podróży. Oczywiście zapytam też, równolegle zadam pytanie, ile ile w ogóle dni spędzasz w roku poza domem, bo na pewno jest to imponująca liczba. Pytam, dlaczego pytam? W ostatnim czasie gdzieś tam stawiam pierwsze kroki, jeżeli chodzi o takie międzykontynentalne wyprawy z zawodnikami i w ostatnim czasie e, zobaczyłem, jak trudno jest utrzymać formę sportową w momencie, kiedy musimy polecić do Stanów, kiedy jeszcze lot jest opóźniony, e, kiedy wiele rzeczy też w cudzysłowie nie dojeżdża na czas. E, przykładowo nasza podróż do San Diego na UFC e, trwała 65 godzin e, z Polski do, do Kalifornii, dlatego dlatego pytam Ciebie, jak Ty sobie z tym radzisz, jak wyglądają Twoje protokoły treningowe i czy jest jakiś specjalny reżim, który stosujesz, aby ta podróż była, niosła za sobą mniej negatywnych konsekwencji.
1: Więc tak naprawdę to jest, to jest, to jest naprawdę ciężka sprawa i często to jest dramatyczne w skutkach, w sensie jeżeli chodzi o performance, przynajmniej w tych, w tych pierwszych dniach. No tutaj Ja jestem poza domem około 35 tygodni. Więc, więc jest to kawał czasu. Też zaczęłam pracować z Czy to jest szczególnie do... okres letni? Wiesz co, to się rozkłada na cały rok. Na cały rok, bo my kończymy sezon tak na dobrą sprawę. To już drugi rok teraz z rzędu akurat będą finalsy, czyli kończymy w połowie listopada i wtedy mamy trochę przerwy i od razu musimy pre-season zaczynać, ponieważ koniec grudnia to już, już ruszamy do boju. Już trzeba do Australii się szykować i wylatywać, więc tych, powiedzmy sobie, czasów na, na jakieś takie mocniejsze bloki treningowe, to, to, to nie, nie uświadczysz w tym sporcie. Yy, więc to mm-hmm. tak na dobrą sprawę, no to zawodnicy oczywiście każemy, <śmiech> może, może to zabrzmi jakoś tam mało skromnie, ale no to jest ma ona musi lecieć biznes klasą, ponieważ jak kiedyś lataliśmy ekonomiczną, to, to zawodnik jest później naprawdę wyłączony. Staramy się, żeby mniej więcej na dwie godziny podróży, takich luźniejszych treningów był jeden dzień przypadł, tak, czyli, czyli takie powiedzmy sobie dojścia, dojścia do siebie na, na, ka- na każde dwie godziny podróży, inaczej, okay. nie dwie godziny podróży, o ile e, przestawienia się strefy czasowej, bo, bo wiadomo, że jak polecimy, nie, wiem, gdzieś, okay, nie. Gdzieś, gdzieś po Europie i to będą, nie wiem, 3-4 godziny, to nie zrobimy 3-4 dni i luźniejszych treningów, czy, czy przerwy. Raczej na, na zmiany. Jasne. Czy są jeszcze czasowe. jakieś takie
0: dodatkowe elementy, czy są jeszcze jakieś takie dodatkowe elementy, jakieś części typu recovery modalities, które stosujesz, jeżeli chodzi o to, jak lądujecie na miejscu, czy, czy jest jeszcze coś dodatkowego, bo ja na przykład mam na tyle duży komfort i o, też, też chcę Ciebie spytać o to, że UFC Performance Institute, nawet mam koszulkę dzisiaj z tego miejsca, opublikowało taki ogromny guideline, jeżeli chodzi o to, jak powinni fajterzy postępować w trakcie podróży i są tam oczywiście wskazania i dietetyczne, i wskazania fizjoterapeutyczne i wskazania treningowe, dlatego pytam, czy jest jeszcze coś, co robicie dodatkowo?
1: Tak, na pewno jeżeli chodzi o o ożywienie, to staramy się, żeby to było jakieś w miarę lekkostrawne, staramy się, żeby nie piła jakichś dużo gazowanych napojów, czy ona zazwyczaj tak lubi woda, ale żeby to nie była gazowana woda, ponieważ wiadomo, że też w tej podróży to wzdyma, są kłopoty jelitowe i później ten, ten, ten brzuch, są dolegliwości jakieś od strony, powiedzmy sobie przewodu pokarmowego, więc o to staramy się dbać. Nie zawsze to wychodzi, bo też nie zawsze na lotniskach zwłaszcza w czasach pandemii, były jakiekolwiek możliwości, więc już wolałem, żeby zjadła przysłowowego McDonalda po 8 godzinach niejedzenia, niż, niż nic nie jadła. Ale staramy się, żeby to było dosyć lekkostrawne. Po powrocie bardzo często chcemy, żeby, żeby jako, jakikolwiek sposób się rozruszała, tak? czyli jakiś spacer albo rowerek, jeżeli jest taka możliwość, bo to, to zaraz jest kolejny dramat, o którym Ci powiem, czyli dostępność yy, stref treningu, siłowni i tak dalej na turze. Szkoda okay. czasami o, ty, o tym gadać, ale no żeby żeby faktycznie troszeczkę rozruszać to ciało, na pewno stosujemy odzież kompresyjną na podróż, zazwyczaj, zazwyczaj jeżeli chodzi o to, to, to nogi. czy coś jeszcze co bardzo często też ja jestem tą osobą która która z nią zawsze popracuje po po przylocie, czyli jeżeli to nie jest późno w nocy to jakiś powiedzmy sobie taki klasyczny masaż czy mobilizacja taka stawowa, pasywna
0: ok, powiedz mi Maciek, na ile wcześniej wy przylatujecie przed turniejem?
1: Zależy też od, od regionu, gdzie lecimy, tak? Jaka jest ta zmiana, właśnie stref czasowych, ale staramy się, żeby to było 5-7 dni wcześniej.
0: Okay. No i kolejne pytanie, które sam poruszyłeś, wątek, który sam poruszyłeś: jak wygląda dostępność sprzętu? Jak wygląda logistyka? Jak wygląda infrastruktura?
1: Tu, tu, tutaj właśnie chyba największy problem to był taki szok poznawczy, który, który zażyłem, bo jakby pieniądze, które są ładowane w, w sam sport są, są olbrzymie. Yy, jakby organizatorzy turniejów mają olbrzymie budżety. Wiadomo, nie, nie, nie wiem jak to jest, czy się im spina to wszystko czy nie, no ale na niektórych turniejach no, naprawdę byś się uśmiał. To jest tak, że wchodzisz na strefę rozgrzewkową czy siłownię, masz trzy maty, jedną piłkę szwajcarską, krzesełko, dwie handle, koniec. Na szlamach, na szlamach jest to dobrze rozwiązane, to, to rzeczywiście jak, polowe 1000, warunki. Rangi 1000 też jest ok, ale to zazwyczaj i tak większość to jest, 80% to jest sprzęt, sprzęt cardio, nie? W sensie rowerki, bieżnia okay. czy wy bierzecie. Czy i... wybierzecie
0: własny sprzęt, czy po prostu szukacie jakichś miejsc zewnętrznych?
1: Staram się brać własny sprzęt od jakiegoś czasu, więc co no jak, już, jak już nie ma faktycznie takiej możliwości, to korzystam z przenośnego sprzętu inercyjnego handy gym, nie wiem, nie wiem czy, czy widziałeś. Nie, nie, nie jest to może jakiś tak, tak. iV, aj, ale naprawdę potrafi zrobić robotę, jeżeli tam chcemy popracować bardziej w tym strefie q 3 czy tam popracować nad, nad, nad mocą i tak dalej. Eee, podoba mi to... się,
0: że podoba mi się nomenklatura Squadrant system. Jestem absolutnie fanatykiem tego podejścia i takiej systematyzacji, bo to nawet nie podejście, a systematyzacja pracy.
1: Tak tak, bo tak na dobrą sprawę nie chodzi o to, żeby tam od A do Z się stosować, tylko żeby takie główne wytyczne i te, te schodki drabinki były, bo ten tak na dobrą sprawę muszę ci się przyznać, że że słyszałem o tym, ale tak głównie się tym zainteresowałem chyba po jakimś twoim poście i, i, i później zacząłem to dużo mocniej przyswajać. Więc, więc jeszcze te, te... totalny off-topic. No?
0: Mhm, jeszcze totalny off topic, bo powiedz mi, czy wy macie taki komfort, że WTA uzu- wydaje jakieś podręczniki, czy mm, wyrzuca jakieś dane dotyczące różnych populacji tenisowych? Czy ty w ogóle wiesz, do czego dążyć pod względem fizycznym?
1: Wiesz co, WTA jako WTA nie za bardzo, ale często tego typu informacje są, na przykład jest KovaX Institute, i, i, i doktor Kowaks ma dużo, dużo tego typu rzeczy badań tam wydolnościowych i, i tak dalej. Jeżeli chodzi o tenis to też tenis Kanada ma, ma dużo takich wytycznych, czyli powiedzmy sobie jakiś tam, jaki czas powinien mieć w takim, w takim wieku na 800 metrów i, i powiedzmy sobie kondycyjno-siłowych wytycznych. To, to są takie rzeczy, gdzie bym ich szukał, ale... W A jeżeli wiki... chodzi
0: o kształtowanie siły i mocy mięśniowej? Na ile, na ile jest w tenisie rozwinięta jest taka diagnostyka?
1: Wiesz co, nie, nie doszukałem się za, du- za dużo za dużo, badań na ten temat, ani, ani jakichś takich wytycznych, więc tro- troszeczkę zawiązanymi o czym, ma, o czym działamy, a tak na dobrą sprawę bardzo często się y, dopytuje jakichś tam bardziej doświadczonych trenerów, którzy, którzy pracowali już też na najwyższym, na najwyższym poziomie, żeby mieć jakieś powiedzmy sobie przedziały, tak? Więc jest, 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 jest tak na dobrą sprawę, walczymy sami ze sobą, czyli walczymy o ten progres od momentu kiedy, na, kiedy Poniekąd integrę, też nadajecie to... trendy, prawda? Ma, ma, mam nadzieję, że, że to nam się udaje i że ch- chciałbym na, na pewno kiedyś, kiedyś troszeczkę o tym głębiej i więcej, więcej porozmawiać, żeby żeby pokazać też jakieś swoje, swoje tam dane, które sobie powolutku zbieramy i można było to porównać na szerszym, szerszym forum.
0: Maciek, przytoczę taki cytat, który mam przed sobą z portalu tenis.net.pl Czuję, że z Maciejem robimy taką pracę, która po pierwsze mnie nie przeciąża, a także jest naprawdę przemyślana pod względem długofalowym. Chciałbym, żeby to był taki wstęp do kolejnego pytania. W jaki sposób mierzysz gotowość organizmu, Igi, i również poziom przygotowania, bo należy to rozróżnić, do treningu na zaplanowanym workloadzie, bo to jest rzecz, o której tam jakiś czas temu przez chwilę rozmawialiśmy na mediach społecznościowych. Też jestem takim mikrofanatykiem analitycznym i staram się staram się nie grać w darta z zawiązanymi oczami, tylko staram się dopasowywać te swoje interwencje treningowe do, do rzeczywistej dyspozycji. Chciałem się zapytać, jak wy to robicie, bo podejrzewam, że jest to kluczowe przy tak dużej ilości podróży.
1: Tak na dobrą sprawę korzystam z dosyć podstawowych narzędzi, ale, ale do tej pory myślę, że, że jak, jak pokazuję to skutecznych, robimy oczywiście jakieś tam subiektywne, zacznę jakby ogólnie jak, jak to wygląda, czyli subiektywne kwestionariusze i gier, takie z dnia na dzień, które mi też dużo mówią po, o, o jej samopoczuciu, zwłaszcza jak to jest wiesz z dnia na dzień gra, przez dwa tygodnie i od razu szuramy później na kolejny turniej, więc to są poczucie jest bardzo, bardzo często, często kluczowe. Robimy pomiary HRV z rana. Tutaj korzystam z HRV for Training i Elite i tak na dobrą sprawę nie porównuję ich do siebie, bo czasami tam fajne kwiatki wychodzą, no tylko wiadomo wyniki z jednej aplikacji do wyników z tej samej aplikacji dnia kolejnego i z dni poprzednich. Na treningach oczywiście tam korzystamy z Polara. Tutaj jeszcze też taki Prąd zrobię, ponieważ na turniejach WTA nie można, znaczy teraz można z łupa korzystać, ale do tej pory nie można było korzystać z żadnych narzędzi monitorujących, wspomagających i tak Więc na tą sprawę nie miałeś zielonego pojęcia, jak to, jak to wygląda na. Czy to były kwestie
0: sponsorskie, czy to po prostu jakiś bunt odgórny?
1: Kurcze, wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że, że może faktycznie teraz patrząc na to, co się wydarzyło z łupem, to może faktycznie kwestie sponsorskie więc skoro, skoro teraz na chwilę obecną łup wszedł mocno i tam pewnie rzucił, rzucił niezły, niezły pieniążek, to, to pozwolili jakby korzystać yy, z tych urządzeń, a wszystkie inne są, są zakazane. I nie można było na dobrą sprawę, oprócz tam, powiedzmy sobie, metrażu, kilometrażu na meczu, gdzie tam analitycy ci wyciągnęli, to nie mogłeś za dużo, za dużo dowiedzieć się. Ja sam musiałem prosić analityka I to żeby... była
0: wideoanaliza, tak? Jeżeli, tak, jeżeli zawodniczki tak. nie są czujnikowane, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Ja sam okay. musiałem prosić No to wróć, wróćmy
0: do tych... E... Wróćmy do tych protokołów monitoringowych. Opowiedz mi dokładnie, jak to wyglądało. Jestem niezmiernie ciekawy.
1: Dobra, więc więc z samego rana pomiary HRV z H10 polarem z opaską na klatce. To robi właśnie dwa, czyli HRV for training i elite. Jedno po drugim. Co tam jeszcze... Teraz to widzisz, sam się zagubiłem. No mówię, podczas treningu normalnie z Polarem też też lata i monitorujemy. Jakieś takie pomiary
0: zewnętrzne, zewnętrzne, obiektywne, takie jak, nie wiem, RSI, wysokość skoku, jakieś takie rzeczy.
1: Wiesz co, tak na dobrą sprawę, to mamy bardzo często mało czasu, jakieś tam, powiedzmy sobie, mecze czy treningi dowiadujemy się na na dzień przed, więc korzystam z tych najszybszych, najprostszych. Korzystam sobie cmj robię na MyJumpie, robię sobie też na korzystam z FitLighta, mam tam ustalony sobie powiedzmy sobie taki protokół dla widzenia peryferyjnego, i patrzę sobie czas reakcji, mam tam metrażowo ustawiony i patrzę sobie jak, jak ten czas reakcji wygląda każdego dnia po, po rozgrzewce czyli cemiotka, staram się jak mogę raz na jakiś czas używam dynamometru ręcznego więc sobie po prostu siłę podstawowych tam grup mięśniowych patrzę no i korzystam też z Omega Wave zawsze przed treningiem mm-hmm. więc to mi też, te, też mi daje takie powiedzmy sobie wizję tego gdzie mogę mocniej docisnąć gdzie warto by było troszeczkę odpuścić danego dnia po czym po tych wynikach zawsze to konsultuję z trenerem w sensie daję mu informację jak, jak to wygląda z mojej perspektywy, on się do tego odnosi i robimy zmiany tak powiedzmy sobie na, na gorąco tuż przed samym treningiem
0: czy wasze wyniki bardzo fluktuują, jeżeli chodzi o monitoring, bo do czego zmierzam? Ja mam ogromny problem, żeby oddzielić w cudzysłowiu szum od sygnału. Ja bym jak ty sobie radzisz? Czy korzystasz z jakichś metod analityczno-statystycznych, czy po prostu na oko jakieś, można powiedzieć, ogromne odchylenie od średniej informuje informujecie, ok, dobra, dzisiaj mamy naprawdę dobry dzień i mamy okienko na intensywny trening, albo na odwrót, ok, HRV, nie wiem, spada z 70 na 55, ten na spoczynkowe wzrasta o 5 uderzeń, i mówisz: OK, może dzisiaj postarajmy się zrobić coś bardziej aerobowego na, na większym wolumenie.
1: Co tak naprawdę muszą mi się te, te wszystkie rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam złożyć, czyli subiektywna ocena, HRV, omega plus CMJ i, i, i na podstawie. Tak na dobrą sprawę szukam większości, czyli powiedzmy z czterech narzędzi, jeżeli trzy mi wskazują, że, że, że jest nie bardzo. To, to wtedy wtedy, wtedy staramy się obniżyć objętość czy intensywność. Aczkolwiek no, w tenisie to też nie, 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 nie zawsze mam taką możliwość. No, staram, się, staram się jak mogę, ale tutaj niestety te, powiedzmy sobie wybijanie, odbijanie piłki przez godzinę czy dwie no, to jest takie no must be, więc tylko sobie dozujemy wtedy intensywnością. No, tutaj walczę o to, żeby ta yy, powiedzmy sobie monotonia tych treningów nie, 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 nie była za duża, bo to jest, to jest chyba największa zmora. Tak mi się wydaje, że to jest główny główny powód większości kontuzji w tenisie. Tak na dobrą sprawę nie nie, powiedzmy sobie te piki intensywności czy tam zwiększenia training load, tylko tylko monotonność treningów.
0: Jeszcze powrócę ostatni raz do monitoringu. Powiedz mi, co ma dla Ciebie większą wartość w takim razie? Te pomiary wewnętrzne czy zewnętrzne? Bo podam Ci na przykład przykład z dzisiaj. Szykujemy się z moją zawodniczką do mistrzostw Europy za półtorej tygodnia w mieszanych sztukach walki. No i mamy na przykład taki dysonans poznawczy, który próbuję rozwikłać. Z jednej strony mam bardzo dobre pomiary wewnętrzne, też korzystam z aplikacji HRV Elite, a z drugiej strony mam dość słabe pomiary zewnętrzne z różnych parametrów kinetycznych ze skoku wertykalnego. Na co ty patrzysz w pierwszej kolejności?
1: To jest dobre pytanie. Troszeczkę powiem ci, że wtedy sugeruje się tym subiektywnym ocenom. Czyli, czyli jeżeli faktycznie te HRV mam słabe wyniki, pokazuje mi aplikacja, trochę trzeba zbastować i potwierdzę to sobie gdzieś tam jej. Kiepskim snem, z jakby brakiem motywacji, bo, bo to, jest, to jest taki też priorytetowa sprawa. To wtedy mimo wszystko, że, że wykrzeszę sobie, powiedzmy sobie, energię. To jest też dziewczyna, która lubi konkurować, więc jak ja mam dane i CMJ, to bardzo często, choćby tam, za brzydko mówić, skały srały, to ona skoczy te swoje, powiedzmy sobie, centymetry. Więc, więc bardziej wtedy zwracam uwagę na to HRV, poparte subiektywną, subiektywną oceną.
0: Dobra. Nie wiem czy to, to była odpowiedź na twoje pytanie. E, czy... porusz... I tak i nie, bo też pytałem o to, jeżeli mamy e, dobre wyniki HRV, a słabe wyniki CMOT, to, to w którym kierunku idziesz? Czyli jeżeli mam pomiar zewnętrzny związany z, wiesz, ze skokiem, e, czy tam reaktywnym, czy z wolną plyometrem i to mi nie wyszło, ale z drugiej strony okay. zawodniczka budzi się od pięciu dni i widzisz super HRV, to w którym kierunku idziesz? Okej, okay, okay, mówisz, tak jest, dobra, tak... performance spada, więc raczej... Mhm. W, taki,
1: w, tak, w takim wypadku bar, bardzo często potrafię sobie wyrzucić znowu powiedzmy sobie trzy skoki takie od gdzieś tam po 10-15 minutach treningu patrzę czy to jest po prostu bo czasami no, to, jest też, też po, to jest też pora dnia i albo, albo no, no nie wiem coś, coś, coś tam się nie ułożyło obudziła się wstała lewą nogą i, i potrzebuje dużo więcej czasu żeby się rozkręcić żeby wejść na te obroty wtedy wtedy po prostu wi- często to widać po prostu na treningu że że zaczyna powoli i coraz lepiej coraz lepiej i żeby żeby to potwierdzić wyrzucam sobie znowu powiedzmy sobie te dwa trzy skoki CMJ jeżeli zmienią się, będą wartości dużo lepsze. Ciężko mi też powiedzieć, czy to będzie powiedzmy sobie pap czy, czy nie, ale w każdym razie wiem, mhm. że, 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 że jest rozkręcona i możemy sobie podwolić na troszeczkę Ważne, więcej. żeby
0: działało, prawda? Tak, dokładnie. dobra Maciek, wiemy, że trening motoryczny można podzielić na dwie różne kategorie. Pierwsza to przede wszystkim poprawa performansu, po drugie prewencja urazów, czyli maksymalizacja adaptacji strukturalnych. Czy da się grać w tenisa na wysokim poziomie bez urazów? jeżeli Jakie ty masz podejście generalnie do prewencji pod względem tego, jak ty programujesz trening? Bo to, co powiedziałeś wcześniej, ja mam takie samo samo podejście do treningu pod tym względem, że ok, przede wszystkim workload management, przede wszystkim zarządzanie obciążeniem, przede wszystkim komunikacja wewnątrz zespołu i dostosowywanie tego do, do dyspozycji dziennej, ale mimo wszystko też musimy zaprogramować te sesje, mówiąc naszym językiem Q2, te sesje bardziej nakierunkowane na pracę tkankową. Powiedz mi jak to robisz? Kiedy to robisz? Jakie masz do tego podejście?
1: Tak naprawdę większość czasu na to to poświęcamy właśnie w tych powiedzmy sobie dłuższych przerwach, czyli w pre i gdzieś tam między dużymi turniejami, kiedy wiemy, że mamy te 2 trzy tygodnie, a tak na dobrą sprawę w tym zakresie i w tym sporcie jestem takim fanem powiedzmy sobie microdosing czyli gdzieś tam zawsze te elementy izometryczne na, powiedzmy, tam gdzieś yielding, bardziej ukierunkowane na, na, na pracę na tkankach. Wplatam sobie w główne treningi, czyli w grupy mięśniowe czy stawy, które nie są głównym odbiorcą jakby tego treningu, danej jednostki, to, to inne grupy jakby pracują wtedy izometrycznie, bez, bez jakichś czy,
0: czy to jest wrzucone w formie rozgrzewki, czy, czy to jest po sesji już całkowicie taka? Stawka?
1: Albo robimy to w formie rozgrzewki, albo czasami robię, powiedzmy sobie, jak robi. Ciężkie siady, no to gdzieś tam dla pracy nad obręczy barkowej wizometrii, w przerwach pomiędzy siadami jestem, jestem w stanie zaaplikować. Są to, są to bardzo, bardzo, bardzo krótkie wstawki, ale staramy się to robić dzień w dzień. Dzień w dzień. Wiadomo, że no, to, 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 trochę, trochę tak kolekcjonalnie mówię, że dzień w dzień, bo robimy sobie oczywiście przerwy o, od tego, żeby, żeby adaptacja też nastąpiła, ale staramy się, żeby to było takie permanentne przez cały sezon.
0: Czy ty używasz w trakcie sezonu protokołów ekscentrycznych?
1: Yy, tak. Tak, zwłaszcza nordików. Yy, czy, czy wiesz co, to są, są, to, to są to też. Jakby nie, nie robię tak typowych wiesz, treningów takich mocno ekscentrycznych, bo, bo kurczę, no naprawdę, no naprawdę nie ma kiedy. I troszeczkę się boję o to, szczerze mówiąc, nie powinienem, ale boję się, że gdzieś, gdzieś to może mieć jakieś implikacje w performance, więc jeżeli wiem, że że zrobię krótkie wstawki na jedną grupę mięśniową i za za zapłacę sobie trzy dni na inną grupę mięśniową i tak sobie będę w ciągu sezonu to wrzucał, to to, to idzie to dobrze, w sensie widzę, widzę, że jest poprawa w tych wzorcach i i siła mięśniowa też, też rośnie.
0: Jeżeli cały czas kręcimy się dookoła programowania treningowego Jak dużą rolę w programowaniu treningowym ma sama zawodniczka? Na ile jej preferencje, jej opinia ma dla siebie znaczenie? Podejrzewam, że ma znaczenie ogromne, ale chciałbym się dowiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. Jak duża część tych rozwiązań treningowych jest poddawana w dyskusji w gronie trenerskim? Czy to jest pełne zaufanie? Ok, Maciek, robimy to, to, co Ty rozpisałeś, czy... Maciek czuje, że, że powinna mieć trochę tych elementów, które robiliśmy na przykład przed poprzednim turniejem.
1: Na początku, jak zaczęliśmy pracować, to faktycznie potrzebowałem takiej pomocy i informacji Igi, że mi powiedziała, nad czym oni do tej pory pracowali. Wiadomo, że jest taki trend, że przy zmianie wierzchni, to pracujemy nad tym i nad tym, przy, na mączce na takim, na twardej nawierzchni na tym i tak dalej. Więc starałem się ją poznać i, i te programy treningowe, które, które do tej pory miała. Na chwilę obecną jest tak, że Iga też się uczy tego podejścia profesjonalnego i jak, jak, jak powinno się programować trening, jak powinno się to wykonywać, Więc cieszymy się jakby pełnym zaufaniem w planowaniu, w programowaniu. Więc jak ja mówię, że robimy to i to i to i to, to, to praktycznie to robimy. Zdarza się także że wprowadzamy jakiś nowy wzorzec, gdzie ma problemy z, powiedzmy sobie z tym ruchem. No to faktycznie staram się regresować to, jeżeli dalej nie idzie i zawodniczka się frustruje, to wycofuję się z tyłu, z tego, z tyłu głowy sobie zapisuję, że, że z tym był problem i staram się jakieś elementy tego wprowadzać już w rozgrzewce w kolejnych dniach, żeby przystosować ją powoli do tego wzorca i żeby mógł to spokojnie później wyrzucić już w całości. Więc do tej pory mm, mamy, ja mamy, wygląda... pełne zauf... mamy, mamy pełne zaufanie, aczkolwiek uh-huh. też uh-huh. trzeba się zapytać. Lubię się też oczywiście zapytać, co... co, co. Po każdym treningu, zwłaszcza no jak nawet robimy ocenę tak intensywności, sama musi sobie podać, to się pytam, a co było najcięższe i co, co jest sprawiało ewentualne problemy, jeżeli robimy coś, coś nowego.
0: A co w Twoim odczuciu buduje największy efekt zmęczenia kumulatywnego To są raczej treningi siłowe, czy jakieś treningi glikolityczne na wysokiej intensywności? Co, co, co jest takim Waszym treningiem rzeczywiście najwyższej intensywności?
1: Wydaje mi się, że w swojego doświadczenia treningi glikolityczne są, są, są bardzo nieprzyjemne i, i, i często się spotykają z dużym oporem. To raczej taki jest opór nie, nie ze względu na, na ćwiczenie czy, czy, czy na trening, tylko na to zmęczenie, które no, mało osób to lubi, tak? To trzeba, trzeba być naprawdę me, mega fanem, żeby, żeby, żeby przyjmować z uśmiechem na, na, na twarzy jakieś biegi typu Suicide Run czy, czy coś w tym stylu, czy jakieś erbajki air, mocne.
0: Tak jak Ci mówiłem, ja jestem kompletnym laikiem, jeżeli chodzi o tenis. Raz tylko zdarzyło mi się konsultować utalentowanego chłopaka z Warszawy, ale powiedz mi, jeżeli chodzi właśnie o kształtowanie systemów energetycznych. Twoja praca polega na tym, że przekazujesz wskazania treningowe do trenera głównego, który wplata to w tenis i ten tenis staje się mniej monotonny, bardziej spolaryzowany. Czy jednak jesteś fanem robienia tych wstawek typu właśnie airbike, typu bieganie, zmiana kierunków biegu, ale już bez rakiety i bez piłeczki? Jak to wygląda w tenisie? Jak, jak de facto kształtujecie? Y-
1: I tak, i tak. Troszeczkę, żeby, żeby, żeby to miało więcej powiedzmy sobie, smaku i tej różnorodności, to staramy się, żeby to było i wplecione w jednostkę. Tenisową, czyli wtedy jestem z trenerem, rozmawiamy sobie przed, że, że najlepiej żebyśmy pracowali na, na, takim, na takim strefie tętna i przez, tak, przez tyle i tyle czasu takie, takie przerwy i wtedy są zadania stricte techniczno-taktyczne, ale tak do, do dobrane, żeby, żeby tę intensywność utrzymać jeżeli mamy bardzo dużo jednostek treningowych i ta objętość jest, jest dosyć spora, to wtedy staram się i dużo techniki potrzebuję, jest dużo na korcie, staram się ją zdjąć z tych obciążeń na kończyny dolne. Wtedy wtedy wolę popracować sobie na, na, na rybajku. Nie chcę, nie chcę, żeby ta akumulacja akumulacja okay. jakbyś, jakbyś miał dłu... tak,
0: Jakbyś miał tak oszacować, jaki procent objętości treningowej pod względem kształtowania systemów energetycznych odbywa się na korcie?
1: Y- to powiem tak, może w pre-sezonie... Tych, tych celowanych,
0: niemonotonnych, tylko tych na wyższej intensywności oczywiście.
1: W pre będzie to powiedzmy sobie 30%, a już w trakcie sezonu to będzie znaczna większość, to będzie 80% myślę.
0: Maciek, jak wygląda procedura przedstartowa? Najlepszej intensyki świata. I pytam o twoją pracę, ale też pytam o to, jak wy integrujecie to wewnątrz zespołu. Bo mamy tak, mamy trenera głównego, mamy trenera przygotowania motorycznego i fizjoterapeuty w jednym i mamy panią psycholog. Tak, Daria Abramowicz, dobrze, dobrze zanotowałem? Tak, tak. Pracujemy w MMA w podobnym składzie, też mamy psycholog, ja jakby ja spełniam te same funkcje co ty. Mamy Kamila, głównego trenera i każdy z nas wrzuca jakiś element do tej rozgrzewki i staramy się to blendować, miksować. Powiedz mi, jak to u was wygląda? Czy na przykład... Psycholog bierze udział czynny w rozgrzewce i implementuje jakieś swoje triki, myczki, rozmowy. Czy to już jest tylko twoja działka? Czy ta rozgrzewka jest już w praktycznie 100% tenisowa? Jak to wygląda?
1: Dobra, to zacznę. Tak, na, zaczynamy już na dobrą sprawę, na dobę przed. Na dobę przed mamy, jeżeli czas nam na to pozwalał, czasami jest mecz z dnia na dzień, jest to troszkę inaczej wygląda wieczorem najprawdopodobniej wieczorem spotykamy się. Jest to odprawa techniczno-taktyczna, gdzie główny trener mówi, rozpracowuje przeciwniczkę, mówi o jej wadach zaletach, mówi o wadach zaletach naszej zawodniczki, mówi czego by oczekiwał od niej podczas meczu i jakie ma zadania do wykonania podczas meczu. Następnie gdzieś IGA zostaje z Darią i sobie to omawiałem na swój własny sposób. Plus jak sobie radzić w międzyczasie z ewentualnym stresem i jakby jakich, z jakich narzędzi ma IGA korzystać podczas, podczas meczu tak? czy podczas rozgrywek. Już nas przy tym nie ma, żeby nie było. To jest ich, ich jakby e, rozmowa wewnętrzna, więc, więc sobie działają. W ten sposób. Następnego dnia i teraz zależy, czy to mamy mecz rano, czy mamy mecz wieczorem. Taką zasadę ogólną sobie powiedzmy przyjęliśmy, że jak mecz jest po 15, to zaczynamy na siłowni. kolekwalnie mówiąc rozruchem. Tam wtedy jest mobilizacja bierna, jest mobilizacja aktywna, trochę izometrii wrzucone i troszeczkę podniesienia. Jak wcześniej? Podniesienie ten na wysco, zazwyczaj Iga lubi sobie pospać, więc to jest gdzieś tak okolice 10:30-11. Po czym jedziemy, jedziemy na korty. Tam oczywiście jakiś, jakiś posiłek i przechodzimy do, do, do rozgrzewki. To jest pierwsza, czy już wtedy zależność, czy rano mieliśmy, czy, czy, czy nie. To jest albo dłuższa, albo, albo troszeczkę krótsza, ale jest to taka powiedzmy główna rozgrzewka, gdzie znowu sobie pracujemy nad, nad mobilnością, ale już tam zazwyczaj z, z obciążeniem. Jest to tylko aktywna e, mobilizacja, aktywizacja głównych grup mięśniowych, e, troszeczkę pobudzenia, no i oczywiście wcześniej robię Omega, robię, robię CMJ, żeby sprawdzić, jak to wygląda, fitlighty jeżeli mamy na to czas. I przechodzimy do rozgrzewki tenisowej. Jest to około pół godziny, już idzie na kort i tam, tam sobie już pracuję z, z hitting partnerem, z partnerką, albo, albo, albo z trenerem, tak? No to już w zależności jak, jak na turnieju, jakie mamy możliwości. Tam pół godziny odbija, schodzimy do bazy, jakiś odpoczynek, krótka taka regeneracja, rozmowa z trenerem, przypomnienie głównych, głównych założeń, rozmowa z Darią, gdzie znowu sobie przypominają i, i mówią o głównych założeniach, mają jakieś, yy, jakieś gry aplikacje, gdzie, gdzie jakby IGA troszeczkę poćwiczy koncentracji, troszeczkę jakieś takie koordynacji i, 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 i troszeczkę się rozluźni przy tym. No i robimy już, przechodzimy do, do rozgrzewki tuż przedmeczowej. Czyli tak na dobrą sprawę Iga, Iga tuż przed samym meczem nie, nie, nie lubi wolnej przestrzeni, nie lubi wolnego czasu. Czyli jak już idziemy na rozgrzewkę, to najpierw, żeby to było na minutę. W sensie, żebyśmy skończyli rozgrzewkę minutę przed samym wejściem przed samym wejściem na kort. W innym wypadku ona będzie, będzie cały czas się pobudzała. To, to ze dwa razy nie, 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 nie wyszło na, na, na dobre. tak W sensie była... Za, za dużo tego było, moim zdaniem, więc, więc wchodziła dużo, dużo wolniej w mecz. Bardziej, dużo bardziej była spięta na, na, na początku meczu. I, no A i może tak. zadam
0: irracjonalne pytanie. A no. Czy Wy stosujecie jeszcze jakieś protokoły treningowe po meczach?
1: Y, trochę zależy, bo tutaj Tak na dobrą sprawę po meczu zazwyczaj wieczorem tego dnia dowiadujemy się jak będzie wyglądała dalsza faza. Kiedy będziemy grali, czy będziemy grali jutro, czy czy to będzie wieczorna, czy dzienna sesja. Na dobrą sprawę nie wiesz do do ostatniej chwili jak to będzie wyglądało. Kiedy wiemy, że mamy dzień przerwy to to często zdarzało mi się, że wprowadzałem izometrię. Więc robiliśmy na dużym obciążeniu izometrię. Przez, powiedzmy sobie, to jest jakiś...
0: Też w formie yielding?
1: Godzinny... Tak, tak, tak. W, w nie, to już, już wtedy sobie robiłem bardzo często overcoming.
0: Overcoming? Tak. Super. I, co, i co ci to... sprawia obecnie największą trudność w pracy?
1: Kurczę, za z, szczerze mówiąc... Tak chyba... szczerze.
0: Do, to pytanie troszkę filozoficzne, ale... Brak czasu. Bo jak, może ja ułatwię ci trochę odpowiedź. Na... <śmiech> ja ci ułatwię trochę odpowiedź na to pytanie. Powiem ci, jak to u mnie wygląda. Mnogość metod. Mnogość metod i to, że muszę wybrać dwie trzy na dane 60 minut z zawodnikiem, mając świadomość, że mogę to modulować, skalować, dobierać takiego rodzaju obciążenie, nie wiem, może to być obciążenie pneumatyczne, izoinercyjne, takie i takie I, i to jest chyba moja największa bolączka na ten moment, że generalnie mam tak dużo narzędzi w klubie, wydaje mi się, że mam już spore doświadczenie w tym, co robię, że nie do końca wiem, co wybrać danego dnia. Jak to u Ciebie wygląda?
1: Wiesz, co no, u mnie jestem, z, z, ten, ten jakby ten kłopot mam zdjęty z głowy, ponieważ ze względu na zaplecze na, zaplecze, na turniejach to, to, to nie mam do mnogości i mnogości sprzętu, ale tak na dobrą sprawę, chyba do, do, dobór tego najlepszego narzędzia. To jakby ca, cały czas się uczę, cały czas ją poznaję, mimo że już pracujemy ponad dwa lata, to, to jakby wraz z jej rozwojem fizyczności, też muszę dobierać troszeczkę, troszeczkę inne narzędzia. Przynajmniej staram, staram się dobierać, żeby, żeby jakby też przełamać to monotonnie, nie, 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 nie tylko progresować samym ciężarem. Yy, więc to i tak na dobrą sprawę ta niepewność, jak to, jak, to, jak to się będzie działo, jakby następnego dnia, czyli czyli ten powiedzmy sobie schedule, który mamy na ostatnią chwilę jest, jest częst, często zabójczy, no i, i brak czasu, żeby, żeby faktycznie to jakby wszystko, wszystko wdrożyć, bo, bo, bo często jak mamy sesję wieczorną, to, to, już, to już nic nie zrobisz, tak? Kończymy bardzo późno i, i, i musisz, musisz rezygnować z wielu rzeczy, które byś normalnie zrobił, żeby żeby zawodniczka mogła normalnie pójść i, i, i się wyspać, a nie jakieś masaże, inne, inne powiedzmy sobie, manualne rzeczy, ponieważ no, to jest kolejny bodziec, więc. więc... Więc staram się tego uniknąć. No a człowiek by chciał... Jakbyś zrobić, miał tak też bardzo wierzę, mocno uśrednić...
0: Mhm. Jakbyś miał tak bardzo uśrednić... Ile czasu macie tygodniowo na motorykę? Wiem, że to jest bardzo zależne od kontekstu i tak dalej. Ale jakbyś miał tak powiedzieć z ostatnich tygodni. Ile, ile wy realnie trenujecie motorycznie?
1: Tak naprawdę mamy codziennie... Mog, Do czego mog... zmierzam?
0: Bo po prostu osobiście... Mhm. Chciałbym, sobie... żeby po prostu osoby związane z tenisem dostały jasny feedback na ile motoryka jest ważna w tenisie, na tym poziomie sportowym i na ile czasu się na to.
1: Mogę sobie pozwolić spokojnie do wyjęcia mam każdego dnia godzinę czasu.
0: No to duży komfort, rzeczywiście duży komfort.
1: Tak. Czy z tego korzystam? Nie, nie korzystam. Nie, nie korzystam. Przy tej objętości tenisa i, i, i jakby jeszcze przy tym poziomie sportowym, który prezentuję, czyli granie od A do Z turniejów, nie, absolutnie z tego nie korzystam. Dużo, dużo bardziej wolę intensywnie, jeżeli oczywiście wszystkie wyniki i pomiary mi na to pozwalają. Krótkie, intensywne w treningi, protokoły po 30-45 minut. 45 minut z rozgrzewką i na tym się się skupiać.
0: Ostatnie pytanie, takie treningowe, mniej filozoficzne, mniej personalne do ciebie, a bardziej treningowe i i trochę kontrowersyjne, może nie tyle, co kontrowersyjne, co jest to temat tabu generalnie. Ja pracuję od lat głównie z kobietami. Bardzo lubię pracę z kobietami. Jest to bardzo wdzięczna praca. Też, nie wiem, po prostu mam jakieś mam jakieś zdolności komunikacyjne, które mi to ułatwiają cofam się do wywiadu po meczu z Marią Sakari powiedz mi, na ile twoje proponowane metody i narzędzia są responsywne, elastyczne i na ile uwzględniają zmienną dyspozycję kobiecego organizmu jeżeli chodzi o cykl miesiączkowy, na ile wam to dziś przeszkadza na ile wy potraficie sobie z tym radzić i na ile was to dzisiaj zaskakuje bo to jest taki temat, chyba o którym Iga mówi dość otwarcie. Dlatego nie boję się zadać tego pytania, biorąc pod uwagę, że było to zakomunikowane w ogromnych mediach.
1: Tak, tak naprawdę, wiesz co, no jakby ma, ma, mamy, rozmawiamy o tym, w sensie mam, mam informacje, wiem, wiem jak ten cykl wygląda, ze, ze względu oczywiście na zmiany stref czasowych i tak dalej. No, często, często, często to jest zróżnicowane, tak? Te fluktuacje cyklu są. są są znaczące, no ale bardziej chodzi mi o to, że faktycznie, faktycznie staramy się, żeby na tą część powiedzmy sobie pierwszą folikularną, w sensie na część folikularną i tą część dalszą folikularną, kiedy estrogen jest, 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 jest podwyższony zwłaszcza estriadiol, to postawić sobie troszeczkę na bardziej intensywne, intensywne treningi, troszeczkę może rzucić więcej węglowodanów w diecie i, i, i skupić się na tym, żeby Jak jest możliwość, to to docisnąć. Oczywiście tutaj mamy inne inne przeszkadzajki typu podróże, zmiany stref czasowych, czyli jakieś jetlagi, gdzie gdzie nie możemy faktycznie tego wykonać. I i tutaj jest największy problem, że że wiemy, że idealnie pod pod względem fizjologicznym by było, żeby żeby potrenować, ale wszystko inne mi mówi nie, nie rób tego. Więc, Więc jakby wtedy... Wtedy korzystam jednak z, z tych narzędzi, które, które, które na co dzień korzystamy, czyli, czyli tego, tego nie robimy. Wie, ale staram się staram się faktycznie wdrażać treningi uwzględniając, uwzględniając cykl. Okej.
0: Okay. Jakie błędy popełniłeś, popełniałeś kilka lat temu? Dzisiaj sobie myślisz o sobie, o Maćku, o 2 lata temu, 3 lata temu. Co, co było najbardziej racjonalne?
1: Wiesz co, trochę, tro, trochę byłem takim romantykiem, tak, czyli trzymanie się od A do Z, u, 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 wiara w, w jakiś tam guru, których, których, których uważałem na tamtą chwilę za, za niesamowitych ekspertów i trzymanie się od A do Z tego, często niezgadzanie się z jakimiś tam trenerami, którzy mają olbrzymie doświadczenie i takie powiedzmy sobie myślenie. Czyli widzę, że, że, że każdy że... z was
0: przechodzi to samo. Tak, na początku myślę... jest buntownikiem i ślepo zakochany w niektórych rzeczach, a potem dochodzi do wniosku, że to jest tylko i wyłącznie framework.
1: Dokładnie tak, więc, więc to, to był I, i też trzymanie się stricte planu, tak? Trzymanie się od A do Z, ja mam taki taki blok sobie zaplanowałem, czy powiedzmy sobie taki taki trening, to choćby, choćby nie wiem, co tam się działo, to ja chcę go dzisiaj wykonać, tak? Nie, nie patrząc na jakieś tam subiektywne oceny, czy a już nie mówiąc o jakichś tam pomiarach, to. To już w ogóle czarna magia. Nie, tutaj wszystko na kartce było rozpisane, więc tego się musimy trzymać. To, 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 to było niestety tragiczne, teraz tak z perspektywy czasu. Nie, nie, nie skończyło się tragicznie, ale, ale, ale nie, nie, nie było pięknych wyników jakichś tam performance u zawodników, czy, czy ludzi, z którymi, z którymi trenowałem i u których miałam takie podejście wtedy.
0: Maciek, sport. Równa się wiele emocji, wiesz, łzy szczęścia, złość, agresja, jest... ogromny ładunek emocjonalny do tego, co się robi. Jakie ty częściej dobierasz narzędzia komunikacyjne? Jesteś raczej ostając spokoju na co dzień? Czy potrafisz klasnąć mocno, kopnąć kogoś w tyłek, poklepać mocniej, nie wiem, po plecach, czy nawet w twarz i powiedzieć: OK, dzisiaj jest, dzisiaj jest robota do zrobienia?
1: Wystarczy to zależy od, od osoby, z którą pracuję. Tak na dobrą sprawę z, jak, jak pracuję z Damianem Kierem czy, Kerem, czy z, nas, z naszym podkarzem, to tam często, powiedzmy sobie, w dniu meczowym, czy, czy, czy chwilę przed, to jest takie ważniejsze właśnie to pobudzenie i podtrzymanie tych pozytywnych emocji, tych takich, powiedzmy sobie, chęci, chęci, chęci walki, ale też dosyć w takim zamkniętej strefie, czyli skupieniu się tylko, tylko, tylko i wyłącznie na sobie. Ja jestem raczej osobą y, nerwową, ale jak jestem sam ze sobą. W pracy z innymi jestem, jestem, jestem me- mega, 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 spokojny i, i staram się to, to wykorzystywać. No, z igą raczej, raczej praca polega na tym blisko, blisko jakichś tam zawodów sportowych, żeby te bodźce ograniczyć do minimum. Tak? Czyli żeby moje emocje nie, nie, nie przeszkadzały jej, żeby jakieś tam informacje do niej dodatkowe nie docierały, żebym ją nie obarczał jakimiś swoimi sprawami. Raczej pozytywny przekaz, ale też nie nazbyt zbyt pozytywny. Po prostu z dnia na dzień staramy, staramy się robić swoje i nie, dorzuca, nie dorzucać tam więcej, więcej takich swoich spraw. Ale... Podczas, podczas treningów, czy, czy moich jakichś tam partii rozgrzewkowych, to, to raczej jestem, jestem dosyć um, restrykcyjny, czyli, czyli robimy to co, to, co było zaplanowane, to, co, to, co mówiłem, a, a resztę, resztę możemy sobie po, pozmieniać.
0: Ile zawałów dostałeś na meczu I
1: W ogóle przez tenis to pierwsze siwe włosy im gdzieś tam wyskoczyły. Na na szczęście głęboko, ale szczerze mówiąc, ja bardzo przeżywam te te mecze, zwłaszcza, że jakby gdzieś tam na na, na naszym poziomie sportowym, raczej niższym niż wyższym, ale miałem do czynienia ze sportem, więc nie mogę zdarzyć tego, że, że nie mam wpływu na to, co się dzieje. Ja już swoje zrobiłem, teraz to jest wszystko w rękach zawodnika czy zawodniczki, którą prowadzę, więc, więc to, to jest najbardziej irytujące, że często sam bym chciał wejść na kort, chociaż nie umiem grać, ale chciałbym wejść na kort i, i coś zrobić, żeby, żeby pomóc, żeby odmienić losy. A Iga wiemy, że lubi czasami czasami wzbudzać emocje podczas meczu, mimo że już się wydaje, że jest łatwo albo że, że z kolei idzie w drugą stronę, to, to potrafi odwracać losy, losy spotkań, więc... więc Łuk mi bardzo często pokazuje, powiem ci, że wyższe wyniki z treina niż, niż na treningu.
0: No, ja mam dokładnie to samo. Jak sobie zobaczyłem na. Ja za to korzystam z Garmina, Fenixa. Jak zobaczyłem poziom stresu na walce Łukasza ostatniej na UFC, czy Karoliny w Las Vegas, czy, czy gdzieś tam moich młodszych zawodników na Mistrzostwach Polski, to jest 6 godzin wysokiego stresu dziennie, co to jest w ogóle jakiś kosmos, więc y, dlatego też pytam Ciebie, bo mi gdzieś tam serce wyskakuje, jeszcze tym bardziej w moim sporcie, gdzie no, jest ryzyko, że ktoś Cię znokautuje, udusi i złamie Ci nogę, nie?
1: nie? no Powiem Ci, że to jest naprawdę okrutne tak siedzieć i, i obserwować i, i, i nie mieć do końca wpływu na to, na to co się dzieje, więc, więc stres jest olbrzymi, zwłaszcza jak teraz wróciliśmy po, po blisko pięciu tygodniach Gry, no wiadomo, że tam na początku nie poszło nie poszło najlepiej, więc ten stres oczywiście został zdwojony. Trzeba było dorzucić troszeczkę więcej cegiełek tam do, do pracy i, i po pięciu takich tygodniach to człowiek teraz dwa tygodnie będzie dochodził do siebie po powrocie, tak na dobrą sprawę.
0: Czy to jest trochę takie małe wypalenie dopaminowe? Czy... Tak,
1: tak, tak. Tak, zdecydowanie.
0: Okay. czy lubisz jednak adrenalinę?
1: 200. Jak wracam, to inaczej, jak jestem jeszcze tam na wyjeździe i po takim długim pobycie, to już się modlę o to, żeby, żeby, żeby faktycznie już dotrwać i, i wrócić do domu. Jak z kolei jestem w domu, oprócz tego, że przeogródnię się cieszę, że, że jestem z rodziną, z żoną i z synem, to, to po jakimś powiedzmy sobie, tygodniu już, już człowiek by chciał, chciał gdzieś tam być na turnieju i, i, i,
0: Ale, i poczuć to znowu. Ja, ja też odliczam już dni do kolejnego wylotu. Zadam szczere pytanie. kurczę Maciek, czy ty masz jeszcze jakieś marzenia niespełnione? Te sportowe? Byłeś na Olimpiadzie, pracujesz z numerem jeden, wygraliście wspólnie trzy wielkie turnieje. Co, co dalej? Co dalej, stary?
1: To chyba medal Igrzysk.
0: To jest to jest ten ostatni? Ostatnia, ostatnia sztabka złota?
1: Tak mi się wydaje. A tak szczerze mówiąc, to chyba była. Pierwsza sztabka złota, którą sobie gdzieś tam, w sensie, pierwszą było pojechanie na igrzyska. To, to, to było takie moje największe marzenie i, i udało mi się je spełnić. No mówimy o Tokio, jakby... nie? Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tam i, i Damian Ciker startował, i, i z Igą byłem, więc, więc, więc pod podwójne szczęście, w sensie, że móc być na, na igrzyskach. Mm-hmm. No i chyba faktycznie gdzieś tam ten krążek igrzysk olimpijskich, żeby zawodnik, z którym współpracuje, czy zawodniczka e, mogła, mogła, mogła dostąpić tego zaszczytu.
0: Zmierzając już powolutku, powolutku. Do... Jeszcze chciałeś coś dodać? Bo... Tak, Przeba. tak, bo,
1: bo właśnie sobie przypomniałem, że tak na dobrą sprawę, jak zaczynałem w tenisie, to sobie powiedziałem, kiedy z, z zawodniczkami, z którymi pracowałem wtedy, z Timą Bałosz i z Krystyną Madenowicz, to były w deblu szlema to stwierdziłem sobie, kurczę, to jeszcze niech mi się uda w singlu i mogę kończyć zabawę tutaj. I chyba za szybko to nastąpiło, żeby skończyć zabawę.
0: A jeszcze sobie wrócę do tych rzeczy mentalnych, bo przypomniałem sobie pytanie, które które chciałem Ci zadać. Co jest według Ciebie większym zagrożeniem, patrząc tylko z takiej perspektywy Twojej, jako trochę osoby trzeciej w całym tym procesie kształtowania mentalnego? Przemotywowanie? Czy czy przeciwnie? Z czym Ty się częściej mierzysz?
1: Też jest chyba takie dosyć osobnicze, aczkolwiek jak się tak zastanowię, to wydaje mi się, że przemotywowanie z tego względu, że zależy od dyscypliny, tak? ale na przykład masz, masz sprintera, to jakby to przemotywowanie, gdzie masz tak krótki krótki odcinek czasu na, na swój performance yy, potrafi Cię bardzo usztywnić. Jesteś tak napięty, tak chcesz to mocno zrobić, że, że zamiast korzystać jakby z pełni i cykl rozciągnięcie skurcz i tak dalej, to wszystko wszystko ciągnie z mięśni i jesteś tak sztywny, że, że to nie pracuje tak jak powinno. I tutaj wtedy ten performance jest dużo gorzej. W tenisie na szczęście masz dużo więcej czasu, żeby, żeby się odbić, więc, ale, ale początek też jest, też jest dużo sztywniejszy i dużo więcej energii cię kosztuje. Wydaje mi się, więc żebym postawił troszeczkę więcej na przemotywowanie.
0: Zbliżamy się do końca. Mam dwie ostatnie rzeczy, o które bardzo bym cię chciał zapytać. Eee... Który moment był dla Ciebie najbardziej przełomowy zawodowo? I pytam tutaj o wiele aspektów. I pytam o aspekty pielęgnowania znajomości. Pytam o aspekty edukacyjne. Pytam o naprawdę... Chciałbym, żeby ta odpowiedź była dość mocno rozwinięta. Jednocześnie chciałbym, żebyśmy pociągnęli taki temat, jakie Ty byś dzisiaj dał rady swoim kolegom z branży. Generalnie ja popełniłem sporo błędów w swoim życiu zawodowym, choć uważam, że Pracujesz z sukcesami. Ty też przyznajesz się do tego, że patrzysz na siebie wstecz i i widzisz pewnego rodzaju w cudzysłowie występki. Co byś powiedział tym osobom, które są troszeczkę mniej doświadczone? Jakbyś miał od nowa zacząć swoją karierę, to jakbyś ją poprowadził?
1: Myślę, że przede wszystkim, żeby na, inaczej To też zależy, czy, czy będziesz na podwórku polskim, czy, czy międzynarodowym.
0: międzynarodowym. Myślę, że jednak wszyscy celujemy w no, internacjonalizację, prawda?
1: Czyli e, e, raczej, żeby, żeby się nie wstydzić tego, że, że jesteśmy z Polski, że tutaj się uczyliśmy i żeby, żeby nie czuć się gorszym na wstępie, bo, bo to, jest, to jest nieprawda. Każdy, każdy też ma czas na, na naukę, więc drugim elementem jest, żeby pytać, żeby rozmawiać z ludźmi. bo bo tego mi brakowało. Troszeczkę się bałem, troszeczkę się wstydziłem. To dopiero dosyć niedawno do mnie dotarło, gdzie zacząłem rozmawiać z ludźmi i i myślę, że jakby poziom wiedzy, który mam na chwilę obecną, osiągnął był dwa razy szybciej, gdybym faktycznie rozmawiał z osobami, które które już, już w tych dyscyplinach sportu przebywają dużo dłużej i mają dużo większy zasób wiedzy.
0: Czyli jest według Ciebie jakiś jeden moment w karierze przełomowy, czy to była właśnie kwestia tego nabierania pewności siebie?
1: Dla mnie takim momentem przełomowym było rozpoczęcie, inaczej, troszeczkę rzucony zostałem na głęboką wodę, ponieważ osobą pierwszą, z którą miałem styczność jest z takich profesjonalnych, profesjonalnych sportowych był Tomek Majewski, więc no... To był, to był, dla mnie w ogóle, wiesz, szok poznawczy, plus człowiek się czuł skrępowany, no. Jak możesz z dwukrotnym mistrzem olimpijskim, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek mu w ogóle polecać, czy, czy Pracowałeś z nim jako
0: trener przygotowania nie, nie, nie. fizycznego, tam, czy fizjoterapeuta? Tak,
1: byłem jako fizjoterapeuta i to też Tomek jakby nie, 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 potrzebował za dużo uwagi. Bardziej, bardziej tam byłem na treningach, ewentualnie coś tam delikatnie pomóc, poprowadzić jakieś, powiedzmy sobie, mobilizacyjne ćwiczenia. No i jak była taka potrzeba, to faktycznie na stole jakąś manualkę zrobić, ale ale takich potrzeb za dużo nie było, ale też miałem osoby z całej tej grupy rzutowej, więc tam byli inni kulomioci, z którymi już trochę więcej pracowałem i takie już powiedzmy sobie elementy treningu medycznego, treningu przygotowania motorycznego gdzieś tam raz na jakiś czas udało mi się wpleść. W każdym razie to to, to był taki, taki powiedzmy sobie ten ten moment, moment zmiany, kiedy musiałeś, musiał człowiek, jakby ze, samemu sobie dać radę z profesjonalnymi sportowcami bez, bez niczej pomocy, tylko z tą wiedzą, którą gdzieś tam zdobywał w książkach, a niekoniecznie, niekoniecznie na podwórku.
0: Zgadzam się w 100%. Mimo, że mam zdecydowanie mniejsze doświadczenie od ciebie, to też gdybym cofnął się rok wcześniej i ktoś by mi powiedział, że. Okej, okay, będę miał event w San Diego, event w Las Vegas, event w Abu Dhabi i tak dalej, to bym popukał się po głowie i powiedział, okej, okay, pewnie to się wydarzy za parę lat. I to jest, jakby też apeluję do wszystkich osób, które słuchają, żeby nie bać się podejmować tych wyzwań, nie?
1: Dokładnie. I jakby takim drugim jeszcze elementem, Sorka, że, że przedłużę tą wypowiedź, to była ta propozycja Śmiało. współpracy za granicą, czyli z Sofią Żuk, z dziewczyną, która juniorskiego Wimbledon wygrała i która miała zadatki na, na, na dużą gwiazdę tenisową, czyli wyjazd do Stanów, wyjazd do Bradenton, jakby, no i tam sam sobie zostawiony, zostawiony byłem, tak. No. Jak długo tam byłeś? Wiesz co, tak na dobrą sprawę byłem tam 4 miesiące. Z przerwą na, na, na Rolanda Garosa, bo pojechaliśmy tam, tam trenowaliśmy. I, I to było też duże, duże przeżycie, samo ośrodek, to po prostu jest, jest... Tak,
0: wiem, wiem, wiem śledzę IMG Akademię, bo też pracuje tam mój znajomy, którego poznałem na Altisie. Bo ja za to byłem przez chwilę w Phoenix, też atletycznie bo to była moja taka pierwsza miłość. Sam trenowałem lekkoatletykę, tak jak, e, tak jak ty. Potem próbowałem swoich sił po powrocie ze Stanów e, gdzieś tam z zawodnikami Polskiego Związku Lekkoatletyki e, i też do tego gdzieś moje dodatkowe pytanie będzie zmierzać. Ja się wtedy troszeczkę zderzyłem ze ścianą. Może byłem za bardzo w okresie swojego buntu, ale jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy ty widzisz, że ta polska polski wiązek lekkoatletyki idzie do przodu? Bo okej, okay, wyniki mamy ostatnio fenomenalne. Zatrudniają coraz lepszych specjalistów, na przykład fizjologa Mita Batres, z którym ostatnio rozmawiałem przez chwilę. Więc to już świadczy o tym, że to gdzieś generalnie progresuje, ale Czy ty spotkałeś się z jakimiś takimi trochę bardziej przykrymi rzeczami?
1: Powiem ci, że ta ściana gdzieś tam dalej jest. Tak naprawdę ja z Damianem pracuję czysto prywatnie, nie bardzo często nie byłem dopuszczany, nie miałem możliwości wyjazdowych. To jest tylko powiedzmy sobie ręka, ręka myje, czyli każdy poleca tam swoich tych trenerów, którzy są w związku. Byłem na paru zawodach międzynarodowych, byłem chyba na, o ile dobrze pamiętam, to Mistrzostwa Europy Juniorów. Tam pojechałem jako fizjoterapeuta związkowy, ale ale jakby nigdy umowy ze związkiem jako takiej nie nie miałem. nie, Nie chciałem się tam do końca zaszufladkować, ponieważ ten przydział zawodników jest wtedy, od tak, rzut kostką i i masz tą grupę, albo masz tą grupę. W każdym razie bardzo często się spotykałem ze ścianą, już chociażby nawet, czy tam podczas wyjazdu na igrzyska, to były problemy, żebym mógł z Damianem jakkolwiek przebywać, czy zrobić trening. Nie powiem też, że to to też wpłynęło dużo, bardzo w znaczny sposób na na wynik ostateczny tego. Mogłem tylko tylko praktycznie z igą przebywać ponieważ był problem z akredytacjami czy czy pojawieniem się na na, na stadionie.
0: Czy spotkałeś się z z czymś takim kiedykolwiek ze strony międzynarodowej organizacji tenisowej?
1: Nie. Raczej raczej, raczej z otwartymi rękoma Nawet przyjmą jakieś twoje sugestie, czy czy pytania pozwolą ci jakby pozadawać te pytania, w najbardziej możliwym dogodnym momencie ci dadzą odpowiedź, podratują jakimiś badaniami ewentualnie, czy skierują cię do odpowiednich osób, z którymi powinieneś rozmawiać.
0: Mam dokładnie takie same obserwacje po ostatnich po ostatnich pobytach w Stanach Zjednoczonych zobacz, i to, też w Australii.
1: Wiesz, wyniki mamy, jakby nie, nie chcę absolutnie, trenerów mamy, mamy dalej bardzo dobrych w lekkiej, ale, ale zobacz, że ile, ile się wylewa troszeczkę jadu i takich, takich niezgodności, a zwłaszcza od osób, od zawodników, którzy mają zewnętrznych trenerów, którzy nie pracują ze związkowymi trenerami, to ci mają zazwyczaj najwięcej problemów ze związkiem. Nie wiem do końca skąd to się bierze, w sensie wiem, ale głośno tego nie powiem. I i, 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 ta ściana gdzieś tam, gdzieś tam dalej jest, ale myślę, że ostatnie wyniki tych osób właśnie będą dawały do, do zrozumienia, że, że, trzeba się otworzyć troszeczkę bardziej, że to, że zewnętrzni trenerzy pracują, to, to, to nie, nie chcą zabrać pracy, czy, czy powiedzmy sobie tam, z piedestału strącić głównego trenera czy, czy kogokolwiek, kto się tam opiekuje daną grupą. Tak? To jest tylko i wyłącznie pomoc. Wszyscy gramy do tej samej bramki, więc, więc nie zawsze rozumiem te, te decyzje.
0: Maciek, godzinę rozmowy za nami. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki wielkie. E, powiem szczerze, e, jestem zachwycony, że mogłem Cię gościć i z Tobą porozmawiać, bo nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby dłużej zamienić z sobą parę słów. E, życzę powodzenia. Patrzę jednocześnie z bardzo pozytywną zazdrością, ale też ukłony ogromne do tego, co robicie z igo i z innymi zawodnikami. Biorę przykład i, śla- i idę waszym śladem.
1: Bardzo dziękuję i naprawdę bardzo mi miło było się spotkać i porozmawiać. Mam nadzieję, że wypowiedzi nie były jakieś bardzo chaotyczne, ale hmm. takie jak mówię... Maciek, jest...
0: ja uważam, że nie można tego nazwać podcastem, tylko wręcz mikrowarsztatami, więc za to ci serdecznie, serdecznie dziękuję.
1: Dzięki wielkie.